0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Всем здравствуйте. В прямом эфире программы Без обеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Итак, тема сегодня такая: Как бороться с шумными соседями. И про это нам расскажет наш сегодняшний гость, временно исполняющий обязанности начальника участковых уполномоченных полиции главного управления МВД России по Красноярскому краю Андрей Веремьев. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Я напомню нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире, вы можете позвонить нам по номеру 219-1110, а также задать свой вопрос или поделиться своим мнением или историей по телефону 8 9 восемь 328 102 и 8 на любой из мессенджеров. И, кстати, у нас тут есть уже вопросы, вы можете их задавать, а я как раз побеседую с нашим гостем. Андрей, вот... Мы про закон о тишине это все уже слышали, да? но давайте все-таки обновим для наших слушателей информацию. Шуметь можно по-разному и в разное время. Так все-таки о чем этот закон и когда шуметь нельзя и как шуметь нельзя?
2: Да, еще раз скажу, что э, законом Красноярского края об административных правонарушениях и статьей 1.1 в частности предусмотрена административная ответственность за совершение действий нарушающих покой окружающих. Uh -huh. Значит, кроме этого, эта статья уточняет, что дополнительная ответственность предусмотрена за совершение этих действий при проведении строительных, ремонтных работ, угу. а также в воскресенье. Так. То есть, если объяснить более понятным языком, да, давайте. шуметь нельзя с 22.00 до 9.00 вообще,
1: угу.
2: в любой день, да, угу. и в воскресенье полностью.
1: А воскресенье прям вообще весь Вообще день? воскресенье считается днем тишины ага. Нельзя в нем шуметь и все. А вот шуметь, что это значит? Вы сейчас сказали ремонтные работы Ну, они тоже бывают разные, когда перфоратором да. стены долбим Это одна история Но Можно и молоточком постучать, и кому-то тоже помешает
2: Конечно, ну вообще Я как сказал, в статье есть такое понятие Как покой окружающих угу. Такое довольно субъективное понятие угу. да. Которое надо оценивать Уже в каждом конкретном случае отдельно То есть если человек, который жалуется, угу. э, ну, которому мешают соседи, считает, что его покой нарушен, угу. ему соседи мешают отдыхать, то он уже, ну и происходит это в обозначенное мной уже время, то, угу. конечно, он может обратиться в полицию с заявлением, сообщением для угу. того, чтобы виновное лицо было привлечено к ответственности.
1: Вот мне кажется, самое сложное про субъективность, но мы про это обязательно поговорим. У нас есть звонок 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Да, Ирина, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, что делать в ситуации? Местные наши участковые говорят, что они ничего сделать не могут, поскольку
0: нет состава правонарушения. Поясняю ситуацию. Мы живем в доме, у меня трое малолетних
2: детей, и соседи сверху, у которых четверо малолетних детей, ну, примерно с полвосьмого утра и
0: до 12 до часу ночи просто скачут. Uh -huh. То есть ни музыка, ни что-то, а просто скачки детей. На наши просьбы, на э, что-то, вот на какие-то разговоры они не реагируют,
1: просто смеются в глаза со словами Но ну, это же дети. Uh
0: -huh. И все.
1: А у нас ад. Uh -huh. Что делать в этой ситуации? Ирина, я вам сочувствую. Андрей сейчас попробует ответить на ваш вопрос.
2: Да, Ирина, действительно, такие э, ситуации не единичны, к сожалению. Но, как я уже сказал, есть закон, который предусматривает ответственность за определенные действия. И если дети бегают вот, в другое время, которое... Э, вот вы говорите в полвосьмого, я 9, да. говорил время до девяти утра, mm -hmm. нельзя шуметь. Может э, привлечь к ответственности за нарушение действий там, с полвосьмого до девяти mm -hmm. часов. Если, конечно, дети топают. В другое время, там, после 9 утра, то кроме профилактических бесед, которые сотрудники полиции будут проводить, будь то это участковый полномоченный полиции, mm -hmm. будет это сотрудник подразделений по делам несовершеннолетних, который mm -hmm. должен посетить эту квартиру, посмотреть, все ли нормально ну, в семье и так далее. Вот... Другого способа повлиять сейчас пока нету, кроме профилактических бесед и вот привлечения к ответственности угу. за пределами временных этих рамок.
1: Угу. Ну, то есть, если дети шумят и топают днем, то тут претензий никаких нет. Они это делают ну, в разрешенное время.
2: Мы ведь сейчас говорим об административной ответственности. Угу. ну Может быть... Я говорю, тут только какой то моральной ответственность в uh -huh. части того, чтобы профилактическую беседу провести с человеком uh -huh. и внушить, что соседи ведь вы мешаете, поставить, uh -huh. поставить, попробовать предложить там встать на свое место, да, соседи своих и uh -huh. повлиять таким образом. Но если говорить ну, в рамках правового поля, то административная ответственность предусмотрена вот именно за такие действия, которые указаны в законе края.
1: Ну, и так по-житейски хочется сказать, ну, слушайте, это же правда дети. Ну, да. Особенно, если их четверо, ну, да? И, как вы говорите, попробовать поставить себя на их место, квартира, в которой четыре четверо детей, они других соседей не слышат, потому что в их квартире очень громко, поэтому им-то точно никто не мешает. Да, Но действительно,
2: есть... ну, говорю, это проблема не единичная, такие угу. сообщения поступают, там, практически каждый день, если смотреть обстановку в крае, угу. Но все зависит от качества, проведенной профилактической беседы,
1: угу. максимум. Так, я напомню, телефон прямого эфира 219 11 и Сегодня говорим о том, как бороться с шумными соседями. А У меня сразу претензия к застройщикам. Что за дома у нас такие, что сверху ходят четыре ребенка? Ну же явно не какие-то огромные люди, да? И это действительно наносит такой дискомфорт. Может быть, все-таки уже как-то и с этой стороны начать разбираться? Не только с соседями.
2: Может быть, не застройщиком еще вопросы. Разный ремонт квартиры Кто-то uh -huh. кафель, кафель постелил, по кафелю топ-топят, Ну или там по паркету да, ланина, Это тоже то. от этого зависит. Ну, да, и, да шумоизоляция разная в домах. В uh -huh. новых домах количество определенное. Может быть, в старых домах, где Сталинки там с, с, с uh -huh. толстыми стенами, то по-другому все. Uh -huh.
1: То есть, выбирая дом, нужно и делая ремонт, иметь это в виду. А у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
2: Алло,
0: здравствуйте. Николай зовут.
1: Да, Николай, слушаем вас
0: вот такая проблема вот живу в солнечном и тут недавно у нас как бы открыли садик и в пять утра просто просыпаешься и получается дворник просто лопатой гребет снег настолько шумно что даже закрытые окна и это прям ну слышно то есть он начинает пол пятого в пять утра снег гребсти. как вот с этим можно подействовать
1: угу. неприятный будильник николай да
2: что ваша управляющая компания по этому поводу думает ведь однозначно у этого дворника есть работодатель, начальник, директор, который...
1: Но он точно не волонтер, скорее да, всего, Да,
2: Да, проведет с ним беседу, и, естественно, э на жалобы реакция должна быть.
1: Угу. Ну... А
2: уже, ну, конечно, все равно эти действия будут подпадать, человеку, человек мешает отдыхать. Ладно, дворник, и жалобы ведь летом идут на газонокосильщиков, которые угу. газонокосилками могут, могут быть с утра там косить угу. траву газоны. Да, но я думаю, в первую очередь нужно обратиться к тем, кто да, да,
1: ну и с этим в, в этом плане проще, потому что это организация, которая точно нарушает закон, получается.
2: Ну да. Ну, и она и может повлиять, и этого не будет при обращении.
1: У нас есть еще один вопрос от слушателя. Его задали по мессенджеру. Я напомню, вы можете написать любой вопрос или свое мнение по номеру 8933 328 102 восемь. Моя соседка не хочет платить за домофон, и поэтому говорит всем звонить в мою квартиру. Ого, чтобы я открывала. Я, конечно, не открываю никому, но когда меня разбудил домофон в 4.30 утра, я была в шоке. Что делать и куда жаловаться? Ну, как бы тоже тут -то история про шумы в пол полпятого.
2: Ну, здесь, конечно, наверное, даже не прошу Здесь просто на... могу сказать
1: ну, как-то это... Нужно можно побес... Во-первых, нужно да?
2: побеседовать О чем причина такая? Надо побеседовать однозначно с, этой, с этими соседями, которые дают номер телефона Домофона да, домофон, да. да, номер квартиры указывают и, и зачастую это случаи такие бывают, когда э, Хулиганы подходят, домофон не просто набирают номера mm -hmm. всех подряд Квартиры всем звонят Это mm -hmm. другая ситуация Однозначно надо беседовать с, с соседями просить, чтобы такого не было. Uh
1: -huh. вот. а, то есть, а беседа это что значит? С самой соседки идти, к той соседке беседует? Ну, это не всегда возможно и не всегда безопасно, ну, кстати.
2: Не всегда безопасно, но логично, что с этого начать нужно. Uh -huh. Зачем? Ну...
1: А если уже эти методы не работают, то какой следующий шаг?
2: Обращаться в органы внутренних дел. Позвоните в 102. Uh -huh.
1: То есть это прям вызывать полицию? Вообще, или все-таки ну, участковый должен ваш, быть? Ваш покой нарушается. Да.
2: Это, конечно, это... Неправильно, это не нравится, надо меры предпринимать uh -huh. Естественно, нужно обратиться, беседу провести Материал будет собран и uh -huh. решение будет соответствующее, принято uh
1: -huh. А вот что значит материал будет собран? Каким образом он собирается? Потому что Потому Вы сказали, что правда это такой очень субъективный вопрос Кому-то мешают дети сверху или снизу а Кто-то их не слышит, не замечает Кто-то нормально относится к шуму телевизора Кому-то раздражает вообще какой-то любой ремонт Вот как вот эту субъективность ну, определяется, что правда там нарушаются чьи-то права?
2: Вот, чтобы еще немного из теории Хочу сказать, что mm -hmm. все решения по материалам О нарушениях тишины и покоя Они принимаются административными комиссиями Которые созданы при администрациях Ну, районных администрациях mm -hmm. То есть, при поступлении сообщения в органы внутренних дел mm -hmm. Дежурный направляет на этот адрес Сотрудников полиции uh -huh. Если, ну, там, В зависимости от времени, от оперативной обстановки Это могут быть и сотрудники патрульно-постовой службы uh -huh. Может быть это и участковый полномочный uh -huh. Может быть инспектор ПДН Все uh -huh. зависит от, ну, от данное время, В данном месте вот, uh -huh. От, от фактическая оперативной обстановки uh -huh. вот, Сотрудники полиции, когда приезжают на место Они могут сами это зафиксировать Что музыка играет, допустим да, Подготовить соответствующий рапорт, документ Опросить того, то лицо, которое вызывало однозначно, на mm -hmm. какую квартиру жалуются, во mm -hmm. сколько времени, то есть установить а, события правонарушения mm -hmm. во время, место и так далее. Ну и, соответственно, какие-то свидетели просить, Если mm -hmm. это ночью не получается, соседи зачастую в большинстве случаев не хотят да, открывать двери mm -hmm. сотрудникам там, да, ночью, тем более, mm -hmm. а, то, то такой материал, а, он направляется если хватает оснований в административную комиссию, где mm -hmm. будет приниматься решение о привлечении к ответственности, там, либо непривлечении к ответственности лицо виновное, либо в материал, ну, будет собираться проверка дальнейшая, mm -hmm. и, ну, в любом случае, собранный материал будет уже направляться в административную комиссию для принятия решения. Да, что... сейчас
1: э, расскажете как раз, как это решение принимается. А, напомню, что телефон прямого эфира 219 1110. у нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Дмитрий зовут. Да, Дмитрий, слушаем вас. Так, вот У меня такая проблема. Проживаю
0: в многострадальном доме, э, долгостроя, mm. а, грунтовая монтажника в перекрестке. Mm -hmm. И с самого утра до позднего вечера, поскольку на этом перекрестке, на светофоре, имеется поворот, э, дополнительная секция поворота налево, и кто-то занимает этот ряд, и другие водители начинают сигналить. С mm -hmm. самого раннего утра... И также это бывает после 11. Некоторые индивиды зажимают сигнал и просто давят сигнал до потери, там, не надо, пока не загорится зеленый сигнал uh -huh. фейтофора. Вот. Что вот с этим делать? Невозможно иной раз уснуть. Я бывает, приезжаю
1: к утру, да, ложусь спать, и с 7 утра уже начинается вот такая вот uh -huh. Да, Дмитрий, спасибо.
2: Да, действительно неприятная ситуация.
1: И слушайте, это точно не соседи, это не какие-то дворники, это вообще неизвестные люди которые как-то мимо проезжают твои квартиры. Ну, точно шумят.
2: Вот э, что касается устранения причин, способствующих совершению правонарушения, да, э, думаю, целесообразно обратиться в орган местного самоуправления, в администрацию соответствующего mm -hmm. района, чтобы как-то вопрос инициировали о пересмотре схемы движения. Mm -hmm. Может быть, нужно настроить светофоры немного по-другому, либо промежуток временной, ну, той или иной секции угу. э, перенастроить, для того, чтобы этой проблемы не возникало. А это вообще
1: реально? Так очень, очень сложно звучит. А Куда-то, чтобы сложного. перестроили схему движения, потому что кому-то мешает сигнал. Мне кажется, это очень нереально. Мне кажется, даже.
2: Красноярск у нас вообще в Красноярске с этим проблем нет. У нас за последнее время светофоры настроены как-то так более
1: то есть реально есть оптимально. такой опыт, когда так меняли из-за того, что были жалобы и кому-то не подходило из-за шума?
2: Не готов сказать, но я уверен, что это можно сделать.
1: Но я так понимаю, сейчас все эти заявления, жалобы, да, или обращения можно подавать онлайн, то есть не обязательно конечно, идти в администрацию, конечно. ждать там приемный день, то есть это хотя бы как-то упрощает. Да?
2: Ну И в администрацию, и в полицию, и в личный кабинет, и... Телефоны и адреса, угу. куда необходимо. Угу. Все онлайн.
1: В чем-то уже проще. А, у нас еще одно сообщение есть, которое нам прислали на мессенджер. А, Добрый день. Я, меломан, и люблю громко слушать музыку в квартире. Скажите, четкие временные рамки, когда я могу это делать? А, Включаю музыку еще громче в ответ на музыку отца Это уже следующий вопрос. Да, Прошу прощения, но тоже про музыку. То есть какие временные рамки можно слушать громко музыку? Это
2: не ремонт. Вот э, я скажу четко временные рамки, когда нельзя громко слушать музыку. Так. То есть это, как я уже сказал, с, 9, с 22 uh -huh. до 9 uh -huh. часов. Uh -huh. А если, это, смотрите, запрещено. просто
1: работает телевизор и соседи это слышат? Ну, потому что тонкие стены, по батареям там это все. Они могут мне сказать, слушай, выключай телевизор, мы его слышим. Ты нарушаешь закон о тишине. Uh -huh. А я его просто смотрю. Uh -huh.
2: Я же говорю, сказать могут. Uh -huh. Все мы люди, и мы живем в социуме, uh -huh. должны понимать проблемы других людей. Uh -huh. Но правового влияния, так скажем, юридического да, привлечения uh -huh. в части к административной ответственности здесь нет, потому что время не нарушается. То uh -huh. есть, ну, нарушается тишина в другое время, которое не предусматривает запрета.
1: А если это в 21 Сейчера происходит, то уже тут есть основания, да, пожалуйста. Конечно, конечно. Даже если это просто телевизор,
2: даже, с тишиной, даже если телевизор, даже если это разговор, вы считаете, что ваш покой нарушается? Угу. Это основание для привлечения к ответственности. Да, и такая это
1: причина будет... соседских войн, мне кажется. Ну, да, а, да. А, а, куда сам. без них? Да. Ну что ж, мы обязательно продолжим эту тему. У нас впереди немного рекламы.
2: Без
0: обеда.
1: Итак, возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусёва. Напомню, что сегодня мы говорим о том, как бороться с шумными соседями. И у меня в гостях временно исполняющие обязанности начальника участковых, уполномоченных полиции, главного управления МВД России по Красноярскому краю Андрей Веремьев. И напомню, что мы работаем в прямом эфире 219-11-10, телефон, на который вы можете позвонить и задать свой вопрос, а также написать нам на любой из мессенджеров по номеру 8 933 328 102 8 Андрей, у нас есть еще один вопрос относительно музыки. Включая музыку еще громче в ответ на музыку от соседей. Иначе не выключают. Беседа на них не действует. И охрана уже приходила, и участковый. Бесполезно. Только такой способ. Но я ведь при этом мешаю не только этим нарушителям. К сожалению, страдают остальные соседи. А мне бы хотелось ну, как-то решить этот вопрос. Как можно их привлечь? И можно ли?
2: Ну да, действительно, включаете шум В ответ на шум соседей uh -huh. Будете оба привлечены к, дисциплинарной, ой, к административной ответственности Конечно, uh -huh. не надо таким образом Отвечать, нужно сообщать просто Соседей, на них заявление писать И э, принимать меры к тому, чтобы Административная комиссия э, уже Принимала решение о привлечении к административной Ответственности, к наложению штрафов угу. и так далее потому что... а вот
1: как раз, да, мы подошли К этой точке, что делает административная Комиссия, то есть она выясняет, что шум, допустим Действительно был, и дальше Что происходит э, с нарушителями Тишины
2: ну, э, Если говорить об ответственности угу. И говорить об ответственности Физических лиц, то э, Санкция этой статьи предусматривает ответственность Эти штрафа от 500 до 3000 рублей Ну, либо uh -huh. предупреждение uh -huh. И в зависимости от степени общественной опасности там, Неоднократности и так далее То есть uh -huh. административная комиссия, изучая конкретный материал Будет принимать решение uh
1: -huh.
2: о привлечении к соответствующей ответственности
1: Ну, то есть сначала предупреждение Сначала людей предупреждают Им как? Это беседуют или это какая-то официальная бумага Которая где-то фиксируется
2: о по рассмотрению материалы выносятся uh -huh. определения для uh -huh. постановления. Ну, то есть, конечно, конечно, это будет документ uh -huh. соответствующий, который должен человек исполнить.
1: Uh -huh. А если он его не исполняет и продолжает дальше шуметь, то дальше уже идет история со штрафами. Конечно. И вот, допустим, там очень вредный сосед, который говорит, 500 рублей, подумаешь, ну и буду я там, каждый день же штрафы не будут писать Почему Если, а, ну, правда, у этого какие-то, тоже какая-то ответственность, ну, твой получает много штрафов Я знаю, что водители, у которых много штрафов, они там за границу могут не выехать, или у них потом страховка повышенная Вот в этом случае какие-то есть какая-то а... ответственность?
2: Если говорить про неоднократность совершение, mm -hmm. по каждому конкретному правонарушению должно быть принято конкретное решение. Mm -hmm. За каждый день, за каждый там, факт совершения правонарушения будет, ну, предположим, о штрафе да, говорим сейчас. Кодексом предусмотрены временные рамки для оплаты штрафа. Да? Mm -hmm. И тогда уже, если штраф не будет оплачен, лицо может быть привлечено за неоплату штрафа в установленные сроки. кодексе mm -hmm. об административных правонарушениях такая мера предусмотрена.
1: А если все-таки в течение года человек насобирал, допустим, таких уже 10-15 штрафов? Ну, я так понимаю, из его квартиры его не выселят, и, наверное, хорошо, да, что такие меры приниматься не будут. А как тогда на него влиять? Ну, он платит себе и шумит, платит и шумит.
2: Ну Вот если честно, на практике своей я таких очень злостных-злостных, которые неоднократно и... Множество раз там привлекался к административной ответственности в виде штрафов, штрафов. Такого, ну вот, я не помню. Скорее То есть, всего, как -то на каком-то каком этапе, как да, да? все-таки эффект имеет, работа профилактическая, эффект привлечения к административной ответственности, да, вынесения штрафов. Вот такого. Прям Я даже не вспомню такой, таких фактов
1: Андрей, но а мне вообще кажется, человек, у которого такой большой послужной список Со штрафами, предупреждениями различными Допустим, если он насчет устраивается на какую-нибудь госслужбу да, Или в какие-нибудь органы, это же тоже как-то повлияет Ну я так сейчас, чтобы... Конечно, 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 повлияет
2: Есть ряд служб, которые изначально при проверке кандидата Они проверяют на то, привлекался ли он к административной ответственности были ли это правонарушения в сфере общественной безопасности uh -huh. или так далее. То есть, uh -huh. но ну, вот если говорить о э, статье вот 111 за нарушение тишины и покоя, эти, правонаруш... это правонарушение относится именно к правонарушениям в сфере общественного порядка, общественной безопасности. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ну, то есть лишний раз подумайте, да. да, прежде чем так э, воевать с соседями. Но,
2: но если еще говорить, mm -hmm. говорить о нормах, человек считается привлеченным к административной ответственности в течение года, с момента исполнения наказания. То mm -hmm. есть, по сути, если год прошел с момента, как он исполнил mm -hmm. свое наказание, он считается юридически не привлеченным к административной ответственности. Может, это уже не будет влиять там, на трудоустройство его и какую-то какое ну, такие разные иметь. способы да.
1: каким то уже хочется достучаться до тех кто нарушает закон а, у нас несколько вопросов на самом деле связаны с уровнем шума например как замерить уровень шума и кого надо для этого вызывать сколько децибел должен показать прибор чтобы а, этот а, шум считался шумом вот
2: так. повторяю то что я говорил в начале понятие нарушения покоя окружающее, сейчас такое довольно субъективное да. в, раньше, в предыдущих версиях закона были предусмотрены там, вот, превышения, допущены. Uh -huh. Вот сейчас какие-то замеры не делаются. Это все, то есть решение будет приниматься в зависимости от конкретной ситуации, от того, насколько человек ну, мешал соседям. Uh -huh. ну, есть...
1: А почему нельзя, правда, замерить и сказать, что вот шум превышает столько -то ну, децибел, то даже проще. Видимо,
2: это было как-то. Даже никто сказал, внесли изменения в закон. Uh -huh. Сейчас вот так.
1: То есть, по сути, там вызывать какую-то бригаду, нет смысла? Нет, смысла. Если
2: человек говорит, что мне мешают, и, может быть, мешает это соседям, это уже будет основание для привлечения к ответственности. Какая разница, насколько, не имеет значения.
1: И обязательно поговорим еще, как это определить, правда ли мешает. Но у нас есть звонок. А Здравствуйте, в эфире. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, Евгений зовут.
1: Да, Евгений, слушаем вас.
0: История просто, она произошла 6 лет назад, жил на Калинину тогда. И соседи попались довольно шумные, ну, студент, студенты, скажем так, снимали квартиру. И произошла ситуация, что э, слушали музыку иногда, там вечеринки какие-то были. Мы вызывали участкового, вызывали милицию. Э, ни к чему это почему-то не приводило. Абсолютно ни к чему. Как продолжалось это все, но потом закончилось тем, что я просто уже не стал никого звать, постучался в дверь, попросил, чтобы они сделали музыку тише. У них была гулянка, назовем ее так, в разгаре. И по итогу ребята пошли по 111 или 112 статье, я не помню, потому что мне сломали челюсть, ключицы mm -hmm. и прочее. Я к чему веду? Почему, когда мы вызывали, там, не только я, а другие соседи, участковых и милицию, они не открывают двери? как-то это было спущено, скажем так, на тормозах? У меня в этом вопрос только заключается.
1: Угу. Мы сейчас Евгений, будем говорить да. о том, что да.
2: было 7 лет назад.
1: Ну, слушайте, да, Евгений там так явно пострадал, я думаю, к сожалению, его случай... Да, так, ну, то, что было 7
2: лет назад, это понятно. Видимо, там были какие-то сотрудники, может быть, которые недостаточно надлежащим образом выполняли свои служебные обязанности. Да, ну, то есть, если
1: им не открывают те, кто шумят, это не значит, что нужно разворачиваться и уезжать. Правильно я понимаю?
2: Ну, они, может, сейчас не откроют. Конечно, там в засаде сутками никто сидеть не будет, угу, но угу. У нас чуть позже можно прийти и все равно этих соседей установить и опросить. Угу. И вот э, про то, что 7 лет назад это э, такой разговор. Хочу сказать, что до сих пор такие моменты это возникают, когда между соседями угу. возникают да. Да, вот такие конфликты. Действительно, если видите, что проблемная семья, зачем идти? Зачем идти под горячую руку попадать таким соседям? Вызовите полицию, полиция приедет, беседы проведет. Ну, есть... ну, я так
1: понимаю, днем нужно звонить участковому Как правило, там во всех домах Висят внизу на досках объявлений их, Его телефон, а если ночью Вечером, то звонит уже в полицию Правильно?
2: Вот, э, всегда всем отвечаю на один вопрос если вы считаете Однообразно Если uh -huh. вы считаете, что вам сейчас нужна помощь Не uh -huh. нужно искать участкового Не нужно смотреть на вывеску в подъезде да, С его uh -huh. номером Потому что вот, надо просто позвонить 02-102, сообщите о совершенном правонарушении, совершающемся там, и так далее, и меры будут приняты. Я к чему говорю, что участковый, ведь у него работа такая, у него есть свой административный участок, uh -huh. он э, занимается вот на, все время... На своем участке, uh -huh. он не может постоянно быть на телефоне. Uh -huh. Возможно, он там, вот если мы проговорим про стационарный, да, uh -huh. есть дни приема граждан, участковой полномоченной полиции, можно прийти в эти дни, uh -huh. вторник, четверг, с 17 uh -huh. до 19, с суббота, с 15 до 16 прийти, оставить э, заявление. Если uh -huh. это такое, которое не терпит, там, ну, наоборот, да, да, может подождать. Если вы считаете, что требуется вмешательство незамедлительно, надо просто позвонить 02, 102, uh -huh. 102 uh -huh. все сказать и Реакция будет соответствующая. То есть,
1: вызываем полицию Да, полицию. я
2: нисколько не хочу сказать, чтобы там не обращались к участковому, не после... ну, несомненно, к нему нужно обращаться. Но mm -hmm. тоже нужно понять, что он не сидит постоянно на участковом пункте полиции и не ждет звонка. Mm -hmm. Если это не время приема граждан, конечно.
1: Ну вот, судя по звонку Евгения, правильно я понимаю, что ваша рекомендация, если вы понимаете, что там люди выпивают и находятся в каком-то не очень адекватном состоянии, то все-таки идти с ними на личный разговор точно не стоит.
2: Ну, Евгений, я так понимаю, уже. Был разчарован бездействием, uh -huh. видимо, и уже не смог терпеть, поэтому и пошел. Но говорю, да, лучше не надо доводить до этого. Uh
1: -huh. Ну, Вся а по-хорошему поле... все-таки сотрудники полиции, которые приезжают, а, если даже они там не достучались, не открыли, они как-то должны остановить то, что происходит? Или а, ну, могут не остановить?
2: а Каким образом? Все действия потом... А, ну, спецназ, не... то
1: есть никто вызывать не будет, Да, да это
2: не настолько... А настолько общественно опасное деяние, mm -hmm. которое бы требовало там, вмешательства, mm -hmm. э, проникновения в квартиру. Mm -hmm. у нас, да, э, не, не те обстоятельства.
1: Но меры все равно будут приняты, просто позже и до да. этих людей дойдут, послучатся да. и как-то. Вот это просто важно. Нужно
2: да, еще скажу, если вы считаете, что вот полиция что-то не делает, я еще раз повторюсь, есть административные комиссии в администрациях, mm -hmm. нужно туда и прийти сказать там нарушается тишина и покой. Uh -huh. Это орган, который непосредственно должен рассматривать эти правонарушения uh -huh. и устранять причины.
1: В администрации каждого района да, каждого есть района. Такие, да. такие комиссии. Еще один вопрос у нас, который нам прислали на мессенджер. Напомню, телефон мессенджера 8 9 три 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 восемь сто два и восемь, где вы можете задавать свои вопросы. Здравствуйте, подскажите, проблема такая. Соседи ночами слушают громко музыку, орут и так далее. После вызова полиции включают музыку, а как сотрудники уезжают, все продолжается. На контакт не идут, суют в дверь записки с угрозами. Продолжается это больше двух месяцев. А адрес Киренского, 9А. Что сделать в таком случае? Ну, похоже, не работают
2: У каждого правонарушения mm -hmm. есть дата, время и место а За каждое То есть до этого пошумели После этого пошумели люди Дважды совершили правонарушение mm -hmm. Нужно документировать это дело И принимать соответствующее решение
1: но я так понимаю, что даже если к моменту приезда полиции все тихо, и соседи притворяются ангелочками, что вот мы не шумели, все хорошо, есть другие соседи, которые могут это Конечно. слышать, да? можно же как-то видео, аудио записать, подтверждение, ну чтобы, что я не обманываю, это не ложный вызов. Вообще
2: да, все, все доказательства будут учтены при рассмотрении материалов и хочу сказать, что зачастую это бывают факты, когда вызывают неоднократно полицию на какой-то конкретный адрес, а мы туда приезжаем, ну, сотрудники полиции, и там по факту ничего нет, и соседи говорят, что ничего нет, угу. то есть такие тоже случаи бывают, угу. что влечет за собой, там отвлечение личного состава от работы основной, ну, разные сообщения, но еще раз говорю, если есть правонарушение, оно должно быть задокументировано, и по ним решение принято комиссией.
1: А вот здесь хочу вот в этот момент вернуться, ну, факт такой вот вредных соседей же никто не отменял, всегда в каждом доме кто-то есть. Кто вот так вот любит Хочет попортить, пожаловаться. пожаловаться, попортить жизнь другим людям, да, там из зависти, уж неизвестно из чего. Хочу и с... вот он говорит, что все плохо. А вы приезжаете и видите, что все хорошо. У него есть какая-то же ответственность? Да, конечно, тоже, да, есть
2: это. ответственность за заведомо ложный вызов сотрудника полиции, сотрудника mm -hmm. специализированного служб. Конечно, если человек нарочно вызывает, угу. умышленно на это идет, у -у -у. и тем самым отвлекает личный состав от нашей ну, повседневной деятельности, конечно, за это предусмотрена
1: административная ответственность КУАП. А, наш вопрос «Добрый день, я электрик. Могу ли я отключить электроэнергию соседа? Он меня уже достал своей громкой музыкой». Ну, что, просто...
2: Да, вот... и, и тем самым возможно повредить имущество соседа, он О -о -о. потом иск подаст в отношении вас, что в результате а -а отключения вот у меня замкнуло где-то что-то в электрике угу. телевизор больше не включается, и будет соответствующий иск в суд на возмещение материального ущерба да,
1: Который точно будет намного больше штрафа да, да. за шум а, Еще один вопрос Добрый день, могу ли я снимать шумящих соседей на свой телефон и передать в полицию как доказательство? Тут имеется в виду, что вообще это тоже частная жизнь, да? можем ли мы там на видео это снимать, потом где-то распространять
2: вы же снимаете не частную жизнь Вы uh -huh. фиксируете события административного правонарушения uh -huh. Либо прекращай и тогда тебя никто не будет снимать не, uh -huh. И отправлять видео, фото куда-то Веди себя законопослушно И все будет хорошо Человек имеет право зафиксировать Происходящее правонарушение, преступление
1: Угу. А, скажите, а если вот а, шумные компании на улице сидят вечером, а, ну вот они пришли, ушли, это тоже все то же самое, то есть мы также вызываем полицию каждый раз. Может... Ну,
2: вот а, если мы говорим уже об общественном месте, угу. улица. Ну двор. Двор, допустим. улица, конечно, тоже другой совершенно состав правонарушения, который кодексом об административных правонарушениях угу. предусмотрен. Будет мелкое хулиганство, например, когда происходит грубое нарушение общественного порядка, угу. а если они там распивают алкогольные напитки, то Совершенно другая статья за распитие алкогольное. То есть это если за пределы подъ...
1: подъезда, это да. уже прям другое. но а работаем так же, то есть участковые Рабо... и... Ми... и полиция?
2: Не так же, не участковые и полиция, а 02-102 а. и uh -huh. все. Uh -huh. Можно наверное, видео снять, предоставить потом доказательства, если это было. То есть если поступает сообщение о том, что во дворе uh -huh. что-то происходит, uh -huh. наряд патрульно-постовой службы направлен туда, uh -huh. И будут приняты меры, они задержаны будут, либо там, ну, в зависимости от того, что там происходит по факту uh -huh. Конечно, лицо, кто вызывает сотрудников полиции опрошено, должно быть, чтобы... Ну, то есть, доказательства какие-то собраны для того, uh -huh. чтобы привлечь лицо к ответственности
1: Наш слушатель спрашивает, добрый день, повторите, пожалуйста, штрафы за нарушение шума И они как-то, ну, физлица и юридические лица различаются, что шуметь же не только соседи, как люди могут, ну, могут магазины да. шуметь, Да,
2: да Штраф для физических лиц для, за нарушение тишины и покоя составляет от 500 до 3000 рублей. Либо uh -huh. предупреждение. Uh -huh. Что говорим, если мы уже будем говорить о должностных лицах, юридических лицах, то там о, до 35 тысяч рублей штраф доходит.
1: Uh -huh. Ну, потому что, например, да, вот вы делились за эфиром истории о том, что на первом этаже дома жилого располагается а, продуктовый магазин. Да. Да. И там огромные стоят кондиционеры, которые летом особенно нещадно шумят.
2: Вот. Конечно, я уверен, что... Изначально будет вынести какое-то предписание для того, чтобы это устранили. А потом будет уже при отсутствии реакции к ответственности будет привлекаться до руководство. Вы
1: правильно я понимаю, что с юридическими лицами получается несколько проще. Ну, вроде как есть организация, она должна соблюдать закон. Ну, все проще. Да, официально. и конечно, они,
2: для них штрафы больше, они не uh -huh. хотят этого наруш... допускать. Ну и хочу сказать, что там, если касаться вообще правонарушений, совершенных юрлицами, то это, наверное, одна сотая процента mm. от всех поступающих сообщений, которые в полицию о нарушении тишины и покоя окружающих. Составляют. То есть вот эти
1: добрые соседи вот таким да, образом да, все-таки да. вашу вот. статистику пополняют?
2: Они статистику пополняют, они настолько отвлекают от выполнения других задач, возложенных mm -hmm. на полицию.
1: Ну, действительно. А, вот вопрос, может быть, напрямую не связан с шумом, но он тоже один из популярных. Здравствуйте, а что делать, если вывески от магазинов светят нам в окно или от рекламных счетов? Действительно, иногда светит так, что никакие шторы не спасают ощущение, что у тебя круглые сутки просто вот ты под Конечно. софитами находишься. Это Можно правда мешает.
2: в администрацию района. Они следят за фасадами, вывесками, рекламой и соответствующие меры будут приняты. Я знаю, когда вот Фонари, которые светят на рекламу, они на фасадах домов, они на ветра шатаются, скрипят да, да, и так далее. Конечно, это вот, ну, нужно обратиться в органы местного самоуправления в первую очередь, потому что они должны к рекламодателям меры предпринять.
1: И это правда работает, то есть эти да. жалобы их слышат, и меры какие-то принимаются, то есть, убирают щиты, вот эти щиты как-то, свет регулирует. Да. Это, это хорошо И еще вопрос тоже непосредственно связанный не с шумом Но однако тоже мешающий Это когда соседи курят на площадке Но есть же тоже закон конечно, И вообще конечно. нельзя Но есть люди, которые продолжают Несомненно. это делать
2: Несомненно Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации Предусмотрена ответственность 6.24 КУАП Статья, которая запрещает это
1: делать
2: угу. Видите, беседы не помогают Соседи
1: Ну и как мы понимаем, не всегда они да. вообще безопасны да. Вот
2: Фиксируем по возможности, либо там свидетелей uh -huh. э, привлекаем на фото uh
1: -huh.
2: и сообщаем в полицию. А
1: там какие штрафы за это? Так, да, я думаю, что информацию это потом можно будет найти. А, Андрей, а вот курить в подъездах точно нельзя, а на балконах мы можем курить? Да, на балконах, и даже если этот дым мешает соседям каким-то, это не повод... К сожалению,
2: да. Есть, конечно, нормы, которые предусматривают ответственность за разведение открытого огня. Ну, за
1: жарить на, на балконе точно нельзя да. нельзя, да.
2: Ну, может быть, кто-то окурки оставляет, они тлеют. Это, uh -huh. конечно, потом может быть повлечь с собой более тяжкие последствия uh -huh. для соседей и так далее.
1: Ну что ж, вот такая жизнь в многоквартирном доме, да, люди вокруг шумят, слушают музыку, делают ремонт, но все-таки есть закон, который все эти действия ограничивает для того, чтобы вам комфортно с друг другом жилось. Я напомню, что в гостях у меня был временно исполняющий обязанности начальника участковых, уполномоченных полиции, главного управления МВД России по Красноярскому краю Андрей Веремьев. Андрей, спасибо большое. Ну что ж, я напомню, что все про... выпуски программы «Без обеда» будут опубликованы на сайте 102.8.fm, если вы, как и мы, провели или этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе.